0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Gracias por estar conmigo acompañándome en cada una de mis emisiones. Quiero agradecer a toda la gran audiencia que me escucha desde mi querido país Chile... Mis amigos eh, que me escuchan en México, los Estados Unidos, Argentina, España, Perú, Ecuador y Colombia, muchas gracias por permitirme entrar en sus dispositivos y en sus vidas eh, con este podcast que busca informar a todos de la actualidad de Chile y el mundo. Desde Santiago de Chile les mando un fuerte abrazo a todos. Pónganse cómodos porque hoy tengo una gran invitada. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso
0: y conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El 6 de junio, la boxeadora chilena oriunda de la ciudad de Valdivia se consagró campeona mundial en la categoría Super Mosca de la Organización Internacional de Boxeo después de vencer a la estadounidense eh, Casey Morton. Al teléfono, Daniela, la Leona, Asenjo, campeona. Un honor y un privilegio poder conversar contigo en Preciso y Conciso. Felicitaciones por ese título y bienvenida, Daniela, al Preciso y Conciso.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por este espacio para poder conversar un poquito de lo que fue este título del mundo.
1: Y eh, lo primero que quiero saber es eh, cómo te sientes, eh, Daniela, con este título mundial cuando en abril justamente sufriste la, la decepción de que literalmente la decisión de los jueces no te permitió ser campeona ante Maribén, la, la Pantera Ramírez. ¿Qué sabor tiene hoy eh, este triunfo para ti?
2: Bueno, la verdad que se siente muy bien, eh, muy contenta porque se tuve mi revancha, en, además en París, en un escenario hermoso. Eh, y bueno, pude ser campeón del mundo fuera de, del país, de fuera de Chile entonces eso yo creo que le da un, más todavía eh, de, de realce a este, este título eh, y obviamente que era mi revancha entonces yo entré con todo para para que no quedara duda ese día en el combate
1: Daniela, y justamente eh, cuando cuando se pelea eh, fuera cuando cuando se compite en definitiva fuera de nuestras fronteras cuando se dice que uno juega, eh, eh, como se dice en jerga futbolística que juega de visita ¿se siente esa diferencia eh, cuando no hay mayoritariamente un, un, un apoyo del público local?
2: Bueno, la verdad que no era la favorita yo ese día en París pero la gente me hizo sentir su apoyo de igual forma. que La pelea fue en París, pero Casey Morton era, o sea, es de Estados Unidos y yo de Chile. Era un escenario neutral. Eh, igual me pude ganar el cariño del público. Eh, la verdad que me sentí muy acompañada a pesar de que estábamos a la distancia. Desde Chile me hacían sentir todo el apoyo a través de mensajes, videos. que Llegaban a, a mi celular, así que igual en ese sentido me sentí súper apoyada.
1: Y eso es realmente importante eh, La parte anímica, Daniela Justamente al momento de enfrentar Un desafío eh, Que es eh, eh, Competir por un título mundial Esto definitivamente Esto, esto es la fórmula 1 del boxeo
2: Claro, finalmente Eh poder conseguir un título importante en otro país eh, tiene gran realce, tiene gran importancia eh, y la verdad es que yo sabía y nuestro como equipo sabíamos que, que teníamos que dejar todo arriba del ring, que teníamos que entrar con un ataque y de forma ofensiva para poder llevarnos la pelea. Eh, y bueno, y, y efectivamente los jueces vieron eh, un fallo unánime los tres jueces vieron lo mismo, me vieron ganadora y eso me, me pone muy contenta porque no hubo duda de que el fallo fue el correcto
1: Daniela, quienes eh, no somos eh, eh, especialistas en boxeo, creemos que todas las peleas son como las que salen en las películas de Rocky, digamos, pero pero en el, en el deporte real estas se definen mayoritariamente por elementos técnicos, ¿cómo ¿Se califica un combate y cómo sabemos quién gana cuando eh, las púgiles, en este caso, quedan ambas en pie de, eh, eh, en el cuadrilátero?
2: Eh, bueno, eh, se puede definir por las peleas por knockout, knockout técnico, por puntos, en fallo unánimo, en fallo dividido. Eh, y bueno, en ese caso por decisión de los jueces. Esas son la, las distintas formas de, de ganar un combate. ¿Y
1: qué es lo que ven específicamente los jueces?
2: Eh, bueno, el quién tiene mayor efectividad primero, el boxeo profesional lo que se busca es hacer daño sin salir golpeado, obviamente. Eh, entonces, claro, quién es más efectivo, eh, quién busca más el combate, quién tiene mejor combatividad arriba del ring, eh, quién conecta los puntos más claros y certeros. Esos son la, digamos los parámetros de puntuación que ven los jueces a la hora de, de fallar un combate.
1: O sea que podemos decir eh, fehacientemente de que el boxeo es un deporte técnico porque porque sí, como totalmente. te decía eh, muchos de los que no somos especialistas y especialmente estoy hablando por 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 los más acérrimos detractores del boxeo hay gente que piensa que esto es subir arriba de un ring y empezar a repartir combos como en una pelea en la calle
2: claro no no eso ya es una visión que tiene que ir cambiando la gente tiene que culturizarse respecto a los deportes que existen y y el boxeo, al igual que muchos otros deportes, como todos los deportes en realidad, tienen normas, estructuras, eh, hay golpes válidos, golpes inválidos, eh, hay una técnica detrás y hay muchos entrenamiento del boxeo de los deportes más eh, agotadores físicamente, eh, física y mentalmente también. Hay toda una preparación muy ardua detrás de una pelea.
1: Daniela, y como te decía, los lo más acérrimos eh, detractores del boxeo, que que no buscamos convencerlos tampoco de, de sacarlos de la visión que, que ellos tienen pero sí a mí no a, a nosotros nos interesa eh, eh, poder informar correctamente eh, a, a la gente sobre lo que es este deporte y sobre todo eh, eh, especialmente sobre lo que no es eh, el boxeo, pero como te decía, los más acérrimos detractores, eh, ya con, que, con el hecho que se pongan dos hombres en un ring eh, desarrollar el, 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 que, el que denominamos el deporte de los puños, ya los tipos estaban, pero realmente eh, enojados con esa visión y te digo, o sea, no hace mucho la idea de que, de que mujeres se eh, practicaran este deporte era era de verdad una, una realidad impensable, ¿cómo llegas eh, a interesarte eh, por el boxeo y contra cuántos prejuicios justamente tuviste que luchar en tus inicios?
2: Eh, bueno, justamente llegué al boxeo por esa necesidad de, esas ganas de ser un deporte de contacto primero, que me enseñara a defenderme eh, Bueno, yo también vengo de una crianza quizá un poco machista también y desde pequeña me tocó enfrentarme a situaciones poco agradables como mujer yo nunca me dejé pasar a llevar y y siempre puse freno a aquellas situaciones que tuve quizás como niña en el colegio con los compañeros que muchas veces invaden los espacios de las niñas y, y desde chiquitita la verdad que tuve la visión de, de poder a, eh, hacer un deporte de contacto el boxeo me gustaba mucho porque mi abuelo lo practicaba con él me enseñaba un poco eh, y la verdad que siempre tuve un carácter fuerte cuando cumplí 18 años dije ya voy a buscar qué hacer Llegué al kickboxing, al Club Caos, mi club donde entreno, practicando kickboxing y hablé con Alejandro que es mi entrenador y mi pareja y le dije que quería hacer boxeo. Y ahí comenzamos y la verdad es que el boxeo a me ha entregado muchísimo, mucha seguridad también eh, como mujer, el poder andar tranquila por la calle, saber que me puedo defender, cambia la actitud y cambia muchas cosas y, y la verdad que, que el espacio lo hemos ganado eh, solo solamente con trabajo y demostrando que nosotros somos el deportistas al igual como lo son los hombres y que lo hacemos igual y muchas veces mejor, eh, que somos muy disciplinadas eh, de hecho ahora en el gimnasio somos eh, número igual de hombres y mujeres entrenando y eso es muy bueno porque eso ya habla que ya hay una brecha que hemos sobrepasado que es la brecha de la del machismo dentro de los deportes de contacto
1: y algo tremendamente importante que es el hecho de que eh, estas actitudes que tú nos señalas de que de que hay que ser, de, de que tú fuiste aguerrida, de que no te dejabas pasar a llevar todo esto esto en definitiva son actitudes que, que, que se pueden utilizar en cualquier deporte no es uh -huh. exclusivo del boxeo y tampoco se trata de que de que las mujeres que practican el boxeo eh, sean personas que, que no que no, que no encajen dentro de los cánones digamos de, de lo que pudiéramos considerar el común de las mujeres por lo tanto ahí eso eso de verdad yo quiero yo quiero ser enfático porque aquí hay 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 mucha eh, discriminación y sobre todo hay mucho prejuicio con respecto a las mujeres que practican el boxeo que que no que esto se pierde la feminidad todo yo creo que eso eso no tiene nada que ver y en estos tiempos y en estos tiempos actuales la verdad es que es una es una discusión que francamente ya ya no tiene ningún sentido las mujeres Así como ocupan espacio en el campo laboral, en el campo social, perfectamente se pueden parar en el ring y, 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 practicar, y practicar el boxeo. Daniela, eh, cuando sabes, eh, remontándonos justamente a la, a la pelea que viste en París, cuando sabes que vas a pelear con Casey Morton... Cómo te planteas eh, el combate con, con la norteamericana. Qué era lo que sabías y, y qué fue, cuáles fueron las sorpresas con las que te encontraste justamente arriba del ring en París.
2: Bueno, por estas cosas de la vida nosotros ya habíamos visto a Casey Morton, eh, habíamos in investigado un poco sus peleas porque en nosotros los boxeadores profesionales estamos en una página que se llama Boxrec donde están todos los boxeadores y boxeadoras profesionales del mundo. Y está en el ranking de los que están más, bueno, desde el número uno hasta, bueno, el, la, la lista es grande hacia abajo. Eh, y ahí uno puede ir viendo cuáles posibles rivales te pueden tocar a futuro. Entonces yo ya había estudiado un poco a Casey porque podía tocarnos en algún momento. Y justo me llega un correo electrónico dos semanas después de la pelea de Monticello, eh, diciendo que querían que yo peleé el título del mundo de la IGO con Casey Morton en París Me llegó ese correo y yo, bueno se lo mostré a Alejandro y enseguida dijimos que sí, comenzamos a estudiarla a, a, y a estudiar una estrategia de combate para la pelea eh, y bueno y siempre fue así, siempre la estrategia fue entrar a buscar entrar a la ofensiva porque el combate anterior contra Maribel yo trabajé mucho en la distancia, trabajé muy estilista, buscando, entrando, saliendo, casi no me conectó golpe, pero me dieron la pelea de empate. Entonces yo dije, bueno, voy de visita, voy a París, yo tengo que entrar a noquear. <ríe> Así que yo entré con esa mentalidad, la verdad. Eh, entré con las ganas de buscar un knockout, no llegó el knockout, pero sí pude hacer una clara diferencia donde los jueces también lo notaron.
1: No, y donde definitivamente quienes eh, presenciamos la pelea a través de, a través de los diferentes eh, plataformas que pudimos disfrutarla en vivo, de hecho. La verdad es que eh, eh, ese día eh, eh, la leona salió, salió a rugir de verdad, porque, porque yo, yo, yo decía en qué minuto, en qué minuto Daniela se cansa, porque era, era la verdad es que eh, tirar una cantidad de golpes y con una velocidad que yo la verdad que, que, que creo que a los cinco minutos yo ya estaría tirado en el suelo, digamos, pero uh -huh. pero la verdad es que te veíamos con una, con una energía y sobre todo con una concentración increíble ese día.
2: Sí, la verdad que, bueno, como te he comentado Alejandro, es mi entrenador y mi pareja de siempre, eh, ya llevamos 12 años juntos y y yo agradezco mucho el trabajo que hace conmigo, mental también, el, sigo mucho sus indicaciones desde la esquina, y en un momento igual me tuvo que decir, tranquilízate un poco, me dijo para que puedas descansar o si no te vas a cansar y efectivamente no, guarda, me cansé guarda, un poco Guarda más.
1: energía para el resto, digamos.
2: Claro, el sexto y séptimo y ya el octavo y noveno y décimo salimos a apretar y a buscar el combate a cerrarlo bien con todo ya sabíamos que habíamos ganado la primera parte de la pelea entonces eh, ahí dosifiqué un poquito y luego ya entramos con todo a cerrar bien
1: Daniela, déjame déjame confesarte una cosa ¿eh? yo yo nunca fui bueno para los combos básicamente porque me daba pánico que me pegaran y me y me lesionaran ¿Una boxeadora como tú siente miedo que la lastimen?
2: La verdad que yo no tengo miedo de los golpes, no, no me da miedo. Eh, sí tengo siempre mucho respeto y quizás algún nervio o ansiedad propio de la pelea y respeto también a mi rival porque obviamente, al igual como yo quiero subir a, a dejar todo arriba, ella también pero miedo no, no, no no me da miedo subir a pelear, al contrario, yo lo, lo disfruto, los entrenamientos trato de dar lo que más tengo para el día de la pelea, realmente poder disfrutarla y sentirme segura del trabajo que hicimos.
1: Y justamente Daniela, eh, tú, tú tocas un un, un un punto que me, me parece tremendamente importante, tú, tú dices que esto es seguro, en las condiciones actuales en las que se practica el boxeo, ¿es un deporte seguro?
2: Mira, la verdad que el boxeo, al igual que casi todos los deportes, tienen un riesgo, solo que acá en el boxeo es mucho más explícito que el golpes a la cabeza, obviamente. Eh, pero la verdad, lo que uno hace es entrenar muy duro para bajar esos riesgos al máximo posible, y se puede hacer. Yo en mi último combate contra Casey también no quedé con, con mi cara golpeada ni la nariz lastimada, qué bien. Entonces, a mí eso también me da la confianza y la seguridad que estamos trabajando de buena forma. Eh, mentiría si diría que no tiene riesgo porque sí los tiene eh, pero al igual que los otros deportes si uno habla de automovilismo hay, hay riesgo de accidentes, de choque monta y va y otros deportes también de caída, sufrir lesiones expuestas en el boxeo claro es, es un poquito más explícito y va toda la cara entonces o la gran mayoría de la cara entonces se nota un poquito más pero, pero la verdad es que, que uno siempre trabaja para minimizar los riesgos
1: Ahora, Daniela, eh, tú nos cuentas también sobre el tremendo trabajo que has desarrollado junto a tu pareja y que es tu actual entrenador, digamos, eh, Alejandro, a quien le mando un gran saludo desde acá también, Alejandro, y me gustaría saber, porque... En estos momentos nosotros eh, eh, nos enorgullecemos, eh, estamos contentos porque La Leona obtuvo el, tri el título, pero pero ¿cuánto trabajo eh, hay detrás de esto para lograr estos resultados? Y sobre todo, ¿cuán grande es la inversión que hay que realizar para para lograr obtener un, un, un título mundial como este?
2: Bueno, en mi carrera, como te comentaba, ya son 13 años y 10 años como profesional, es harto tiempo dedicado y la verdad que la inversión no sé cuánta será porque, bueno, lo que uno gasta en alimentación, implementación, suplementación deportiva, eh, eh, los entrenamientos, los campos de entrenamiento, los viajes para poder hacer sparring, eh, la verdad que es, es alto, así como en costo de cualquier deportista de alto rendimiento, eh, se dedica 100% a esto es, es caro y ahí es donde, donde más siempre hacen falta los sponsors, eh, quienes quieran apoyar la, la carrera de los deportistas.
1: Porque aquí, aquí me gustaría ser tajante con, con respecto a esto, porque el Consejo Municipal de Valdivia, eh, de manera unánime de hecho te, te nombró hija ilustre tras conseguir el título mundial del boxeo supermosca de la Organización Internacional de Boxeo, pero antes de ser campeona recibiste apoyo de alguien para llegar a este resultado del que como te decía, hoy todos lo sentimos nuestro
2: claro, mira, siempre los apoyos han sido esporádicos eh por ejemplo, ya para alguna preparación, hay un par de lucas para eso, de repente cuando hacemos un evento nos pasan el gimnasio y el ring, eh, para ese tipo de cosas, pero la verdad es que falta, falta siempre un poco. Yo, por ejemplo, no tengo un sueldo fijo, no tengo auspiciadores que me den un sueldo fijo, entonces siempre tengo que, y no está mal, yo vivo y mis mi, mi rentas son de mis clases que hago de boxeo y kickboxing, pero eso tampoco me da la libertad, por ejemplo, de poder hacer una preparación tranquila, sin, porque si no trabajo, no genero. Entonces, eh, muchas veces esa es como la piedra de tope, pues el apoyo, la falta de auspiciadores eh, para poder tener, digamos, un, una base estable para poder dedicarme a esto de forma tranquila.
1: Daniela, pero pero en ese sentido tenemos tenemos que ser claros con la audiencia. Como te decía, aquí todos nos sentimos orgullosos de tu triunfo y muchas veces criticamos a los deportistas chilenos de la disciplina que sea. Los, los criticamos y que no obtienen los resultados, que siempre quedamos al debe, que somos los eternos segundones, todo. pero cuando nos comparamos, por ejemplo, con, con los deportistas internacionales, ¿cuán al debe estamos? Con, con respecto claro. a la preparación Y cuán al debe estamos con respecto al apoyo Y, y me refiero al por apoyo ejemplo, Y me refiero al apoyo económico Lo digo con todas sus letras
2: Por ejemplo que Issei andaba con su equipo De cuatro personas eh, Una persona especialista para vendarla eh, Con Snack que es una marca de ropa deportiva Suplementos y gimnasios en Estados Unidos eh, Había Se nota que hay inversión detrás de un deportista ¿no? Nosotros estábamos Los dos eh, y bueno, y con el apoyo de algunas empresas locales que aportaron para este viaje pero pero fuera de eso nada pues yo creo que hay falta, estamos muy al debe con los deportes bueno, con deporte, la cultura también en el país yo creo que son siempre como áreas que están un poquito dejadas de lado que la gente no le toma mucha importancia y el empresariado también no apuesta por ellos si y al final hay que no no me gusta cargar tampoco toda la mata al, al 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 Estado, al gobierno de turno, al municipio, que sí es su responsabilidad, pero también a las empresas. Hay empresas que generan muchísimo acá en Valdivia y muchas veces toqué puertas y nunca me las abrieron. Eh, ahí llega el momento que uno se cansa y dice, ¿sabes que No busco más y chao. Y así lo hice estos últimos años, eh, casi con recursos propios nomás.
1: Claro, y al final, eh, y, y yo concuerdo contigo Daniela, aquí no se trata de, de cargarle a la mano al sector público ni al sector privado, yo, yo creo que aquí ambos son responsables por partes iguales, pero en definitiva claro. seamos tajantes con respecto a esto, porque en definitiva el deportista chileno golpea puertas y normalmente esas puertas nunca se abren, y, y ¿qué es lo que pasa? Que la empresa y todo el que quiere hacer un aporte en definitiva está esperando resultados. Porque en estos momentos que la Leona es campeona, claro, nuestra Leona, nuestra Daniela, y claro, y hay que apoyarla y hay que darle incentivos, sí, claro, pero es que para llegar a esos resultados... Eh, tal como Daniela nos acaba de decir, o sea, hay todo un trabajo previo, hay una inversión, esto, o sea, no se llega a ser campeón, digamos, entrenando en, en, en la pieza de su casa, no, no no, se llega a ser campeón entrenando en el patio, se requiere de equipo, se requiere de una alimentación especial, se requiere de un entrenamiento especializado. Entonces, la verdad, o sea, ¿cómo, cómo queremos competir en las líderes mundiales si en definitiva el apoyo no, no, no se está dando? entonces la empresa, claro. el, el Estado tiene que incentivar a, a, a los deportistas y tiene que darle el apoyo justamente porque como dice Daniela, se necesita la tranquilidad para poder entrenar y para poder concentrarse y así obtener estos resultados que como lo digo nos hacen sentir orgullosos a todos, porque cuando los sí, sí. porque cuando los deportistas ganan somos todos chilenos cuando los deportistas pierden ¡ay, los gallos para más entonces no, no 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 es justo, ¿cierto?
2: Sí, bueno, yo creo que este triunfo también sirve para evidenciar justamente esto. Eh, yo en ese sentido soy súper crítica y siempre trato de ser la voz también de mis otros compañeros deportistas, de la disciplina que sea, porque este es un problema que aqueja a todos, y talento y gente con ganas de surgir, hay muchísimas, solamente falta los apoyos.
1: Definitivamente. Daniela, y uno de los prejuicios más grandes que tiene el boxeo eh, en general, tanto femenino como masculino, es que los boxeadores son eh, personas toscas, eh, de escasa educación y por definición son todos pobres. Pero uh -huh. tú eres concertista de violín y además eres psicopedagoga. ¿Qué piensas uh -huh. justamente de la estigmatización que tiene este deporte con respecto a esto?
2: Eh, bueno, que. Efectivamente, lo, los boxeadores o boxeadoras, si sí venimos de, de generalmente de lugares eh, más inhóspitos donde no hemos tenido infancias fáciles, quizá, eh, pero eso también yo creo que eso forja el carácter primero para cualquier boxeador o boxeadora, y eh, eso influye muchísimo, pero por otra parte también eh, ya se ha derribado este estigma de. De, de, que los boxeadores o no, o no estudian o, o poco menos que son todos brutos. Eso yo creo que ya ha ido cambiando. Yo no soy la única profesional de, de los colegas en el boxeo. Hay otros que son ingenieros, chicas que son profesores, nutricionistas. Porque yo creo que es muy importante que los deportistas también se acompañen siempre de, de, de la educación, eso es fundamental. O sea, uno tener un título universitario, de que sea, o una carrera técnica, la que sea, es fundamental, eh, indiferentemente a que nos dedicamos a hacer deporte, eh, porque siento que la educación es la base para todo. Para todo lo que hagamos en la vida. Y como herramienta en nuestras vidas también no está de más tener, si el día de mañana uno quiere seguir boxeando, tener un título universitario o algo que te pueda ayudar en el día a día. Eh, siento que lo, por lo menos para nosotros como club, eh, siempre incentivamos que si eres buen deportista también tienes que ser buen estudiante y tienes que ser buen hijo y tienes que ser buen compañero. Eh, va todo de la mano.
1: Exactamente, tenemos que ser eh, personas integrales y Daniela, eh, sí. junto con reiterar eh, mis felicitaciones y decirte de verdad que este triunfo nos llena de, de orgullo a todos. Porque en Chile siempre estamos escasos de, de, de triunfos deportivos y gracias a ti podemos salir a la calle con, con, con actitud de campeones mundiales. Somos somos campeones mundiales. Usted, usted que me está escuchando allá en su casa, en su dispositivo, salga con orgullo. Somos campeones mundiales de boxeo gracias a, a Daniela a La Leona Asenjo. ¿Y qué sigue de aquí en adelante cuando eh, sé que debe haber muchas boxeadoras que... Eh, deben querer al igual que tú también levantar el, el, el cinturón de campeonas ¿cuál cuál es tu próximo desafío y ya 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 hay alguna ya hay en carpeta algunas algunas boxeadoras que quieran desafiarte
2: sí mira para para mí el, tengo una defensa de aquí a octubre tengo que defender el título que acabamos de ganar Estamos viendo si le vamos a hacer todavía a Cambaldía o quizás en Monticello o en otro lugar. Estamos evaluando. Eh, y respecto a si es más boxeadora, sí, obviamente. Quizás no que me puedan desesperar en este momento, pero sí hay chicas que van en muy buen camino. Hay boxeadoras amateur muy fuerte y también boxeadoras profesional y algunas que están próximas a su debut, que sin duda esperan poder conseguir grandes logros para el deporte chileno también. Así que creo que hay, hay trabajo, hay material y, y las chicas nada más tienen que atreverse e, e intentarlo, sino, ¿sí? aquí todo es experiencia y ganancia, no, no se pierda absolutamente nada.
1: Exactamente y, y tal como lo dije no solo en estos momentos te vuelves un, un un elemento de admiración sino que además te vuelves un referente para muchas niñas que en estos momentos quizás lo están pensando pucha a mí me gustaría eh, eh, practicar boxeo pero no sé como que no me tinca pero cuando ven a la leona dicen yo quiero ser como ella entonces la verdad es que en ese sentido te vuelves un referente y un y eh, eh, y un y un ejemplo a seguir para para todas esas niñas y para todas estas mujeres también que hoy día pueden estar pensando, realmente a mí me gustaría dedicarme a esto.
2: Sí, la verdad que yo me, eso me lo tomo con mucha seriedad porque eh, las niñitas muy chicas, niñitas de cinco años me me conocen y que me dicen que quieren ser como yo cuando sea grande y le piden guantes a sus papás No entonces pucha, yo digo que lindo es que vayamos derribando todas estas brechas que cada vez haya más niñas con que se sientan más seguras, que se sientan más empoderadas y que se sientan más capaces de hacer cosas distintas, así que feliz, eso yo creo que es el mejor pago para mí como como deportista
1: por supuesto. Y antes de, de de cerrar esta esta interesante conversación que hemos tenido con Daniela, la leona Asenjo, la la campeona mundial de la categoría Super Mosca de la Asociación Internacional de Boxeo, siempre me ha llamado la atención la, las categorías y sus particulares nombres. Tú tú eres campeona Super Mosca. ¿Cómo, sí, ¿cómo, se define, ¿Cómo se define tu categoría y siempre vas a estar en Super Mosca o podrías cambiar de categoría? ¿Cómo, cómo funciona eso, Daniela?
2: Bueno, la verdad es que yo, a excepción de una pelea, he hecho todos mis, mis combates en la categoría Super Mosca porque es el, el peso que más me, me acomoda, me, me siento fuerte, pero a la vez liviana. En, en la categoría me siento que tengo pegada ahí. Y, eh, y bueno, podría subir o bajar quizás, pero como digo, hasta el momento me acomoda esa categoría, eh, puedo pelear una más arriba, puedo pelear una más abajo, pero, pero hasta el momento quiero bueno defender el título en, en los Supermosca, y luego poder ir por títulos de otras organizaciones también. Eh, bueno, y el límite de la categoría es 52 kilos 160 gramos, eh, hasta ese es el tope, no puedo pesar más de eso.
1: Daniela La Leona Asenjo, quiero darte las gracias por hacerte el tiempo de venir a conversar aquí al preciso y conciso, al cual ya te digo que, que es tu casa, y que quiero que nos estés contando todo lo que estás eh, todo lo que está pasando en el mundo de los puños, porque el deporte nacional, como, como lo he dicho, hay que apoyarlo siempre, especialmente a quienes están haciendo. Eh, un gran esfuerzo por llevar el nombre de nuestro querido Chile a lo más alto. Así que un abrazo, Daniela, y mucha suerte, por supuesto, en todo lo que hagas.
2: Bueno, muchas gracias. Feliz de esta invitación y de poder comenzar a futuro también. Cuando tengamos ya fecha para la defensa voy a estar contando.
1: No, te, te, te comprometo aquí mismo, aquí mismo, Daniela, te, te comprometo que nos vengas a contar porque, como te digo, esto no puede ser eh, algo esporádico. Esto no puede ser una noticia de un día. El deporte hay que apoyarlo siempre y a los deportistas como tú que están llevando el nombre de Chile en lo más alto hay que apoyarlos siempre. Así que desde acá, Daniela, un gran abrazo y a seguir rugiendo ahí en el ring y, y en la vida. Mucha, muchas gracias y un gran abrazo, Daniela.
2: Muchas gracias, que esté muy bien.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y conciso llega a todos ustedes por Spotify, Anchor, Google Podcast y más de 20 plataformas para que nos busques en tu preferida y te suscribas y así no te pierdas ninguna edición. Mi canal informativo Telegram te mantiene informado de la actualidad de Chile y el mundo al instante. Recibe cápsulas noticiosas y entérate antes que nadie de lo más relevante del acontecer noticioso. Sígueme en mis redes sociales y comunícate conmigo. Gracias por preferirme, un abrazo y hasta la próxima.
0: Te has informado de los temas del momento. Una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.